0: Het is 19 april. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Op papier lijken deelsteps een briljante oplossing... voor het mobiliteitsprobleem in steden. Ze zijn laagdrempelig in gebruik en niet duur... Maar in de realiteit ligt dat net iets anders, want het businessmodel staat onder druk en in sommige steden, zoals Parijs, wekken de steps zoveel frustratie op dat ze gewoon verboden worden. Hoe lang zullen we de deelsteps nog in het straatbeeld zien?
1: Wat vindt u van de deelsteps? Een goed idee. Ik vind dat nog handig.
2: Ja, handig en ja, dat gaat snel. Je moet niks doen. Ik vind er niks aan. Nee, ze rijden gewoon te hard, vind ik.
1: Dat is handig voor de mensen als die wel iets een leuke ritje doen. De enige nadeel, die worden niet op de plaats waar die moeten staan parkeren. Die
0: worden overal weggegooid. Ze staan overal verspreid. Op kruisingen en op voetbalen, overal.
1: Ik vind de meeste gebruikers vrij asociaal op de baan.
0: Je kunt dat s nachts zat nemen, je kunt dat op elk moment van een dag en zonder dat je enige, enige vorm van, van opleiding krijgt of van hoe je daarmee moet omgaan. Ja, ik heb dat veel gebruikt, kost ook heel veel. En ik ben er ook al mee gevallen. Ja, ja, dus is het is wel gevaarlijk.
1: Heeft u toen serieus bij gedaan? Ja.
0: ja, toch wel een barst in mijn schouders. Oeh, ja. Ja. Okay. Maar ja, ja. Ja. ja, ook wel gedronken, ja, hè? dus, ja. Gedronken, ja, dus gedronken. dat is wel gevaarlijk. Op zijn kin is ja. gevallen en echt wel ook
1: ja.
2: hard. Ja, ik ben er niet wild van. Ik ga er geen gebruik van maken, maar. Men doet maar hè?
0: Onze reporter Margot de Klerk ging de straat op in Antwerpen. En je hoort het, er zijn mensen enthousiast... ...maar er zijn er ook veel die de deelsteps vooral ja, irritant vinden. Ambriances van onze binnenlandredactie. Nam jij al eens een, een deelstep?
1: Ja, zeker. Eigenlijk neem ik nog regelmatig een deelstep. Um, vooral als ik te laat ben ergens. Dan vind ik dat wel handig <lacht> om daar snel op te springen. Ja. Uh, en ik heb nog een tijdje in Parijs gewoond. Okay. Uh, en daar heb ik zelfs eens een berisping gekregen van de politie... ...omdat ik uh, met een vriendin op een deelstep zat... En dat mag dus
0: niet. Heel gevaarlijk. ja. Goed. <laughs> een deelstep dat lijkt wel een ideale oplossing voor mobiliteitsproblemen in steden. Ze nemen niet veel plaats in. Je geraakt overal redelijk snel. Je moet bijvoorbeeld nooit wachten op een tram of op een, op een bus. Maar toch ligt het erg moeilijk. Hè?
1: Ja, zeker. Toen dat deelstaps opkwamen, zagen heel veel steden daar heilen. Ze dachten, dat is een duurzame oplossing voor onze mobiliteitsknoop. Uh, Zo gaan we meer auto's uit de stad weren. Maar stilaan komen ze daar toch een beetje op terug. -hmm. Bijvoorbeeld in Parijs is er nu onlangs een referendum geweest. En de uitkomst daarvan was dat deelstaps binnenkort uit het straatbeeld gaan verdwijnen daar. -hmm. En wereldwijd is Parijs zeker niet de enige stad waar dat het geval is. In Montreal, in Canada zijn deelsteps al sinds 2020 verboden. Hmm. Dus ja, dat is toch wel al een tijdje. En ook in Kopenhagen waren deelstaps een tijdje verboden.
0: Ja, het walhalla van de mobiliteit eigenlijk. Zo wordt dat toch genoemd. Ja, oké.
1: Maar daar mocht het dus niet. Uh, Fietsen is daar heel populair in, Kopenhagen. Maar toch zijn ze daarop teruggekomen. Uh, Ik denk een jaartje geleden ongeveer. Vermoedelijk ook onder druk van de aanbieders een beetje. -hmm. En nu mag het terug, maar wel met veel strengere regels. Iedereen moet bijvoorbeeld een helm dragen die dan deelstap wilt gebruiken. -hmm. En zo van die zaken... maar niet enkel in het buitenland. Ook bij ons zijn deelstaps niet overal geliefd. Er zijn steden zoals Gent, Leuven, maar ook Brugge en Hasselt die dat de deur toehouden of dichthouden voor uh, voor deelstaps. Uh, Dus ja, dat is wel opvallend. Maar dan anderzijds zijn er ook steden zoals zoals Londen uh, die dat deelstaps wel heel hard omarmen, want daar zijn privéstaps verboden, maar deelstaps niet. Uh, Dus ja, het is eigenlijk een beetje overal anders. uh, En heel ingewikkeld ook.
0: Ja, ja, ja. maar er zijn toch meer en meer steden die minder enthousiast zijn over over die steps. Waarom is dat zo?
1: Wel, eigenlijk zijn er uh, ja, twee grote problemen. En, en ja, die liggen deels toch bij de gebruiker. Het gaat vooral over rijgedrag en, en parkeergedrag. Mm-hmm. En uh, met rijgedrag uh, bedoel ik dan, ja, iedereen die dat een, als, uh, iemand op een deelstap heeft zien rijden, weet dat die soms nogal roekeloos rijden overal tussen. Die deelstap zijn klein, dus dat gaat ook. Ze kunnen overal tussen slalommen. Ook op het voetpad rijden ze soms. Dat zorgt voor gevaarlijke toestanden. En
0: soms met twee- Amber, uh. Ja, soms wat twee. Heel gevaarlijk, ja. doe het niet.
1: Uh, um. Dus ja, zij vormen wel echt soms een gevaar op de weg. En dat toont zich ook in uh, de verkeersveiligheidsstatistieken van, van VIA's bijvoorbeeld. Want vorig jaar, in 2022, zijn er vier mensen gestorven uh, bij een ongeval uh, met een STEP. Uh-huh. En er waren zo'n 1700 letselongevallen, waar mensen met een STEP bij betrokken waren. Dat wil zeggen dat er gemiddeld per dag uh, vijf ongevallen zijn waar dat een STEP aan te pas komt. Vooral in Brussel uh, zagen ze een grote stijging van het aantal ongevallen met STEP. Ja, ja. Ook het parkeerprobleem, uh, of ja, het parkeergedrag van, van deelsteppers is, uh, is ook een groot probleem. Um, ja, vooral strooisteps vormen dan een probleem. Mm-hmm. Dat zijn steps die daar willekeurig ergens achtergelaten worden, op het voetpad, in het midden van de straat, in een wegberm En zo mensen hinderen. Uh, jonge mensen, uh, die springen daar misschien nog makkelijk over, maar mensen die wat ouder zijn, niet goed zien, of, uh, of mensen met een kinderwagen bijvoorbeeld, mm-hmm. ja, die, die, die kunnen niet door. En, en ja, dat zorgt wel voor heel wat hinder.
0: Ja, ja inderdaad. Dus daarom gingen ze in Parijs over uh, tot een verbod of tot dat referendum. Ja, dat
1: zorgde er dus allemaal voor dat er in Parijs is overgegaan uh, tot een referendum, dat het volk eigenlijk een stem kreeg. Maar dat referendum is wel een beetje omstreden, omdat er maar 8 procent van alle Parijzenaars is, is komen opdagen. Okay. Dat is iets van een honderdduizend Parijzenaars. Maar 90 procent van die mensen stemde wel tegen deelstaps. Hmm. En de burgemeester van Parijs, uh, Anne Hidalgo, die had beloofd om. Naar de, uitslag, euh, on, de Les Parisiennes et les Parisiens
2: se sont massivement exprimés contre le maintien des trottinettes en libre service à Paris. Ils nous ont donné une feuille de route très claire et nous allons suivre leurs décisions, comme je m'y étais engagée. Le 1er septembre prochain. Ilniora plus de trottinette en
1: libre service à Paris. En ja, ze gaat dat dus ook doen. Vanaf 1 september uh, gaan deelstaps uit het straatbeeld verdwijnen. De contracten van, van de huidige aanbieders worden niet meer verlengd. Ja. Uh, maar ja, omdat dat maar zo'n kleine groep is die gestemd heeft, is dat natuurlijk een beetje omstreden. Uh, want vorige referendums hebben ook al aangetoond dat het vooral mensen zijn die, die heel erg tegen iets zijn, heel fel, een hele felle mening hebben. Uh, tegen of voor iets dat zij uh, naar zo'n referendum komen. Mm-hmm. Uh, dus ja, vermoedelijk zijn het de mensen die dat echt deelstaps staps haten die dat zijn gaan stemmen. Uh,
2: je prefererde je voteren uh, tegen, voor rien vous cacher.
0: Maar parce que c'est. c'est le bordel dans Paris avec les trottinettes. Pourtant, j'étais utilisateur de trottinettes. Maar ça va pas, le, le, l'organisation, le, le, le danger que ça, ça génère dans Paris. Euh, la, la pollution visuelle, les gens des meilleurs donc aussi ouais, il faut contre. Euh... Je
1: suis là pour, euh, bah, pour voter contre la trottinette électrique euh, à Paris parce que je trouve que c'est accidentogène euh, aussi bien ceux qui les conduisent que pour les piétons et, euh, et moi dans le cadre de mon travail on a aussi beaucoup d'accidents de trajet à cause des trottinettes donc je vois vraiment l'effet euh, négatif euh, de ces trottinettes. En effet, datent naturellement un peu 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 un peu
0: nu ja, De uitslag van dat referendum is natuurlijk wel duidelijk en zo'n verbod is niet de enige tegenslag waar uh, die deelste bedrijven mee te maken hebben. Ruben Moijman van onze economieredactie. We halen jou er ook even bij omdat dat businessmodel toch niet waterdicht is. Uh, zo'n ritje is eigenlijk vrij goedkoop, hè?
2: Wel, het is te zien wat je goedkoop noemt. Het is uh, een kleine 5 euro voor een kwartiertje. Ik vind het persoonlijk niet zo heel goedkoop. Maar ja, uh, ja, ligt eraan
0: (laughs) wat je referentie is, natuurlijk. Het is duurder dan een een tramticket. Dat wel. Dus dan halen van die deelsa-bedrijven hun kosten er wel uit, kan ik me inbeelden. Of niet?
2: Nee, want ja, ze ze maken nog altijd geen winst. Dat is natuurlijk de bedoeling als je een bedrijf opricht dat je. Uh, inkomsten groter zijn dan je kosten. Dat is uh, het ultieme doel natuurlijk van een een commercieel bedrijf. Maar dat is nog lang niet het geval. Uh, Dus uh, die uh, inkomsten zijn lang niet voldoende om de kosten te dekken. Uh, En en dat is de grote vraag nu in de sector. Gaat dat ooit wel gebeuren?
0: Ja, oké. Gaat het ooit gebeuren?
2: Wel, dat uh, valt te bezien. Uh, Het is natuurlijk zo dat die groeibedrijven... want dit is echt een een sector van groeibedrijven... die starten hun activiteiten met... uh, startkapitaal. En als dat op is, dan vragen ze aan hun aandeelhouders van uh, graag nog wat erbij. En dat kan een tijdje zo doorgaan. Maar op een gegeven moment zeggen die aandeelhouders wel van ja, we moeten nu wel zicht krijgen op winst. Uh En de vraag is ja, waar ligt dat punt ergens? Want dat model dat staat of valt met groei. Maar op het moment dat die bedrijven niet meer groeien, gaan die aandeelhouders ook zeggen van ja, maar dan, uh, dan, dan wordt het voor ons een moeilijk verhaal. En dat zie je nu een beetje gebeuren. Ja, Zijn de kosten ook gewoon te hoog? De kosten zijn erg hoog. Je hebt om te beginnen de kosten van het opladen van die stepjes... en het verzamelen ervan. -hmm. Want ja, zoals we weten... of tenminste zoals iedereen die wel eens in Brussel of Antwerpen komt weet... slingeren die dingen overal uh, op straat rond. Dus die moeten op een gegeven moment opgehaald worden en opgeladen. Dus dat kost geld. Ze moeten ook gerepareerd worden... Uh, die stroom zelf kost geld. Um, wat ook geld kost zijn die apps uh, om de betaling te regelen. Want ja, daar moeten ze dan ook weer licenties op betalen, op die betaalmogelijkheden. Uh, ja. Ook veel steden rekenen geld aan. Um, dus ja, die kosten lopen enorm op. Uh, en, en de
0: steps uh, zelf zijn ook niet uh, gratis natuurlijk. Uh, nee, <laughs>
2: wel. Dat, dat is een cruciaal punt dat, dat veel uh, analisten aanhalen. Die steps zijn eigenlijk heel onduurzaam, om het zo maar te zeggen. Ze gaan heel kort mee. Dus die, zijn, uh, ja, die worden goedkoop gemaakt natuurlijk. Want ja, de kosten moeten laag blijven. Maar de consequentie daarvan is dat ze ook snel hun maximale levensduur hebben bereikt. Dat is eigenlijk al na een paar maanden het geval. Okay. Dus die moeten ja, constant vernieuwd worden. Uh, en, en dat is natuurlijk ook een belangrijke kost. En nu hoor je dus ook in de sector van ja, om het de, de, de businessmodel duurzamer te maken, moet eigenlijk de levensduur van die steps verlengd worden. Ja. Maar ja, dat betekent dat er dus fabrikanten bereid moeten zijn om duurzamere steps te maken. Die ja. dan ook weer duurder zijn. Dus je ziet, het is allemaal niet zo eenvoudig. Ja.
0: Nochtans, heeft dat wel een soort van duur etiketten, etiket, want het is deelmobiliteit. We denken altijd van delen, dat is goed voor klimaat en milieu. Dat is helemaal niet... Het geval dan.
2: Nee, nee, als je toch, toch veel uh, onderzoeken moet geloven... Dan, dan is het inderdaad niet een heel duurzaam model. Uh, dus uh, al het, het feit dat die steps heel kort meegaan... is natuurlijk niet het toonbeeld van duurzaamheid. Maar ook de CO2-uitstoot... als je de hele levenscyclus bekijkt... blijkt uh, behoorlijk hoog te zijn. Dus de ULB heeft daar uh, onderzoek naar gedaan. En die kwamen tot de conclusie... dat het zelfs nog hoger is dan uh, per kilometer... Dan, dan wanneer je met de auto uh, rijdt. Okay, uh, yeah. Door die hele korte levensduur van die stepjes. Want ja, het, het fabriceren daarvan... Uh, Ja, dat dat is een industrieel proces waar natuurlijk ook veel CO2 bij uh, vrijkomt.
0: Ja, ja, ja. En hoe komt het dan dat die bedrijven zelf niet niet meer groeien? Want je ziet ze toch overal, die die deelsteps?
2: Ja, je ziet ze overal. Maar je ziet nu, uh, ja, Parijs is uh, natuurlijk wel een wake-up call geworden. Parijs zegt van ja, een afschaffing. Wat natuurlijk niet niet prettig is voor die bedrijven. Want uh, dan uh, verliezen ze een een, toch een belangrijke Europese markt. -hmm. En uh, de vraag is natuurlijk, waar ligt ergens het punt dat ze winst kunnen maken? Hoeveel steden moeten ze nog veroveren? Uh, Bovendien, de concurrentie is heel erg uh, groot. -hmm. Dus ja, de mogelijkheden om prijzen te verhogen bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk uh, gering als je met uh, vijf andere bedrijven moet concurreren. -hmm. Dus er is denk ik wel enige bezorgdheid in de sector over waar gaat dit eindigen.
0: Je zegt het al, er is veel concurrentie binnen die markt van die deelsteps. Is dat dat de reden waarom ze... Niet, ja, niet wensgevend
2: kunnen zijn? Dat is uh, ongetwijfeld een belangrijke factor. Uh, dus in veel van die groeisectoren zie je dat er een soort winner-take-all-model is. Uh, bijvoorbeeld in, in de sector van de maaltijdbezorging. Hè, daar zijn bedrijven heel erg uh, gefocust op elkaar overnemen uh-huh. uh, om maar groter te worden. Maar ja, bij die deelsteps zie je dat eigenlijk niet zo erg gebeuren. Er zijn niet zoveel uh, overnames gebeurd. En ja, er zijn er inderdaad wel heel wat die elkaar allemaal... Ja, Concurreren en, en, en de markt dus allemaal onder elkaar moeten, moeten verdelen. Dus ja, dat, dat lijkt me inderdaad wel een probleem. Mm-hmm, mm. ja. En zijn er nog elementen die de sector ja, wat parten spelen? Wel, wat je nu ziet is dat um, de, ja, door de renteverhoging en eigenlijk het hele wijzigen van de financiële context in de wereld het steeds moeilijker wordt om het nodige kapitaal te verzamelen. Ja. Een paar jaar geleden was de rente heel laag, uh, waardoor geld heel goedkoop was. En ja, beleggers wisten dus eigenlijk geen blijf met, met dat geld. Het was gratis. Ze zochten naar manieren om dat te laten renderen. Dus er ging heel veel geld naar allerlei start-ups en, en, en bedrijven die, uh, die gouden bergen beloofden. Mm-hmm. Maar ja, de situatie is nu gekeerd. Het geld is helemaal niet meer gratis. Dus beleggers gaan eens heel kritisch kijken naar waar ze hun geld eigenlijk insteken. Mm-hmm. En je ziet dat dat. Die technobedrijven en start-ups wel parten speelt. Um, dus in Silicon Valley is het veel moeilijker om aan geld te geraken en die deelstepbedrijven hebben daar ook last van. Uh, vooral Bird in Amerika is een bekend voorbeeld als een van de weinige deelstepbedrijven die beursgenoteerd is. Wat betekent dat je daar ook een vrij goed inzicht hebt in de financiële gang van zaken, want ja. Ja, beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht... om uh, daarover uh, verslag te doen aan hun aandeelhouders. Mm-hmm. En Bird is zelfs gedwongen geweest om, om te krimpen. Wat natuurlijk heel vreemd is voor een bedrijf... dat zichzelf als groeibedrijf uh, profileert. Okay, ja, ja. Uh, dus ze, vorig jaar hebben ze zich teruggetrokken... uit een aantal Europese steden omdat ze zeiden, ja, we zien daar eigenlijk geen enkele mogelijkheid om ooit winstgevend te worden. Um, ja, wat natuurlijk vrij, vrij pijnlijk is als vaststelling. Mm. En die um, resultaten van dat bedrijf zijn ook heel slecht. Ze hebben vorig jaar 36 miljoen verlies gemaakt. Ja, op zich kan dat wel voor groeibedrijven. Maar natuurlijk niet als je tegelijkertijd uh, een aantal markten vaarwel uh, zegt. Mm. Um, dus die, die koers is ook gekelderd. Die is echt uh, heel erg... Uh, sterk naar beneden gegaan. Ja, ze waren dus op een gegeven moment ook bang dat ze geen kapitaal meer konden aantrekken. Ze hebben daar hun aandeelhouders ook voor gewaarschuwd. Nu, dat is dan toch nog met veel uh, moeite gelukt. Uh, in januari hebben ze nog een ronde gedaan, dus voorlopig kunnen ze weer even vooruit. Maar goed, die hele episode bewijst wel uh, ja, dat de kansen gekeerd zijn voor die, uh, voor die deelstepbedrijven.
0: Ja, absoluut. Straks gaan we nog door op hoe we dan het best omgaan met deelsteps. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. Overweegt een nieuwe bedrijfswagen? Dan wist u natuurlijk al dat vanaf 1 juli de aftrekbaarheid van plug-in hybride voertuigen jaarlijks daalt. Nu goed, fiscaliteit is uiteraard belangrijk, maar luxe en comfort zijn dat minstens evenzeer. En dat moet u gewoon zelf ervaren. Kom onze plug-in hybride en volledig elektrische Mercedes-Benz modellen testrijden tijdens de Electric Driving Days bij Hedin Automotive. Reserveer nu uw plekje achter het stuur op hedinautomotive.be
2: Zou je dat dan erg vinden als er een verbod zou komen? Niet echt, eerlijker wijze. Nee.
0: Uh, van mij mogen ze het uh, onmiddellijk volledig verbieden. Allemaal de stad uit en uh, ja, gewoon afschaffen net zoals in Parijs. Ja.
1: Ik zou niet begrijpen waarom, want... Dat is toch altijd handig. <laughs> oh, dat denk ik niet. Ik denk dat ze gewoon misschien meer gesensibiliseerd moet worden.
2: Voor de veiligheid zou ik wel zeggen van dat ze beter zouden moeten gecontroleerd worden, want ze staan er wel veel met twee op. En dat ze hier s'nachts vooral als ze veel gedronken hebben in het oudgangsleven. En dan met twee erop, dat is wel een uh, vrij riskant. Ja. Maar ze moeten niet verboden worden voor nee. u. Nee, geen enkel probleem. Nee.
1: Niet echt precies als ze allemaal aan de regels houden, die mogen wel bestaan. Het is ja. wel ook leuk. Nee.
2: Er moet niks verboden worden van Er zijn een paar dingen die verboden mogen worden, maar uh, er zijn regels genoeg. Laat dat maar achterwege. Minder regels. Minder uh, regels, maar meer gezond verstand.
0: Amber, terug naar jou. In Parijs gingen ze dus over tot een verbod, maar is dat dan de enige oplossing? Zijn er geen andere manieren om overlast aan te pakken?
1: Nee, uh, verbieden is zeker niet de enige oplossing. Als je kijkt naar naar Antwerpen bij ons, uh, daar zijn er heel wat maatregelen om de overlast van deelsteps in te perken. Zo zijn er slow speed zones. Dat zijn zones waar de snelheid beperkt wordt. Uh, Denk bijvoorbeeld aan de meir. Uh, Daar daar, uh, mogen steps absoluut niet snel, stapvoets eigenlijk. Uh Uh, Dat gebeurt automatisch. Dat is zo ingesteld met de de aanbieders. Dat is zo afgesproken. Uh, Maar ze beperken ook bijvoorbeeld het aantal aanbieders. ...tot tot drie, en die aanbieders mogen op hun beurt... ...ook uh, maar een beperkt aantal steps op straat uh, uittelen... ...of op straat zetten om zo ja, het aantal steps toch te beperken in hun stad, maar ze toch op een manier nog aan te bieden. Uh, maar er zijn ook bijvoorbeeld uh, parkeerzones, dat zijn dan dropzones, dat zijn afgebakende vakken waar de steps verplicht moeten gestald worden. Mm-hmm. En de stad heeft, heeft uh, afspraken met die aanbieders, uh, dat ze dat echt wel moeten handhaven, want anders krijgen de aanbieders strafpunten. En hoe meer strafpunten dat ze krijgen, hoe minder steps dat ze mogen aanbieden. Dus zo zorgt Antwerpen er eigenlijk voor um, dat de aanbieders toch wel luisteren, want het is niet omdat er dropzones zijn, Then uh, dat die gebruikt worden natuurlijk.
0: We luisteren even naar Koen Kennis, de Antwerpse Schepen van Mobiliteit, die zelf vertelt hoe dat in Antwerpen dan concreet in zijn werk gaat. Men rijdt rap op plekken waar je eigenlijk gemengd bent met voetgangers. En daar willen we technologisch eigenlijk met die deelstips wat aan doen. Normaal gezien moeten mensen dat vanzelf doen, maar we helpen eigenlijk hiermee mensen om uit te doen, beseffen van bijvoorbeeld het Operaplein. Dat is geen plek waar je zomaar je step in het midden van het plein Achterlaat. Of bijvoorbeeld de meer: daar ga je niet aan 20 km per uur door. Ja, we horen het hier. Ook de gebruiker moet een soort besef krijgen want het is niet omdat aanbieders luisteren dat de gebruiker dat ook automatisch doet, natuurlijk. Hè?
1: Nee, uh, dus de aanbieders die proberen dat dan af te dwingen uh, door uh, bijvoorbeeld met uh, geolocation te werken of geofencing. Mm-hmm. Dat, is dus, dat wil zeggen dat er in de app een soort van GPS is ingebouwd en een kaartje, en dat het onmogelijk wordt gemaakt om nog buiten bepaalde zones te parkeren, want anders blijft je rekening als gebruiker oplopen. Ja. Dus dat is wel een manier, uh, maar dat is zeker niet voor, voor alle uh, aanbieders het geval. Sommige aanbieders die vertrouwen echt nog op, uh, op hun gebruikers En als gebruikers dat dan niet doen, of niet niet, niet doen wat ze moeten doen, dan uh, is daar geen begin aan natuurlijk.
0: Is er een ideale oplossing?
1: Uh, De ideale oplossing, ja, die bestaat niet, denk ik. Als je deelsteps gaat verbieden, dan gaan er sowieso heel wat mensen misnoegd zijn die dat deelsteps gebruiken. Ikzelf bijvoorbeeld gebruik wel graag eens een deelstap. -hmm, -hmm. Uh, En zo zullen er nog mensen zijn... Maar anderzijds, uh, ja, maatregelen zoals, zoals dropzones, parkeervakken... Uh, allemaal goed en wel, als, als het al gerespecteerd wordt natuurlijk. Maar dan neemt het nog altijd het probleem van verkeersveiligheid uh, niet weg. Mm-hmm. Want um, ja, mobiliteitsexperts zijn het er ook wel over eens... dat het gevaar van steps ook een beetje verbonden is aan het voertuig zelf. Het heeft heel kleine wieltjes en step. En onze steden en onze straten liggen er nogal hobbelig bij soms. Mm-hmm. Uh, en ja, met die kleine wieltjes... Blijf je dan snel steken, uh, wat, dat, wat dat dan gevaarlijk is, want dan val je. Maar ook omdat ze zo klein en wendbaar zijn, uh, is het makkelijk om overal tussen te, te chazen, mm-hmm. bij wijze van spreken. Dus uh, ja, er is ook wel... Er is een stuk van. Het veiligheidsprobleem is verbonden aan, aan, aan het voertuig zelf, dus dan neem je dat niet weg.
0: Misschien is een helmplicht wel een logische stap, of, of niet?
1: Ja, dat zou wel al helpen dan. Maar dat is dan voornamelijk voor, uh, voor de veiligheid van de gebruiker natuurlijk. Dat neemt nog altijd niet weg dat je niet omver kan gemaakt worden door iemand die roekeloos stopt. Mm-hmm. Uh, en los daarvan is dat ook moeilijk, want hoe, hoe, hoe handhaaf je dat dan? Of hoe... Hoe gaat het dan in zijn werk? Moet iedereen dan zijn eigen helm meenemen om een step te gebruiken? Ik denk dat daar wel wat wat, uh, zaken bij komen kijken nog, uh, dat dat niet zo evident is om dat dat in uh, in de praktijk te brengen. Omdat steps natuurlijk ook geliefd zijn, omdat ze net zo makkelijk te gebruiken zijn. En dat je er snel kan opspringen. Je neemt je trein en nadien neem je gewoon snel een step. Je moet geen helm bij hebben.
0: ja, inderdaad. Deelfietsen, dat kennen we natuurlijk al veel langer. Denk maar aan die uh, blue bikes, uh, aan stations of de Velocus in uh, Antwerpen om uh, daar terug op te komen. Waarom zijn die zoveel minder gecontesteerd?
1: Uh, wel bijvoorbeeld in, uh, in Leuven, waar als ze geen steps willen, hebben ze wel uh, deelfietsen. Mm. Heel veel zelfs. En die worden daar ook goed gebruikt. En... Steden zien vooral uh, daar een meerwaarde in, omdat die vaak aan een station vasthangen Bijvoorbeeld de Velokes ook in Antwerpen, die worden vastgeklikt in een... In een uh ja, een deelstation. Mm-hmm. Uh, waardoor dat ze niet zomaar kunnen achtergelaten worden overal. Uh, sowieso met een step is, is het ook al veel moeilijker om op het voetpad te rijden, om, om buiten, ergens buiten het fietspad te rijden, om, om gevaarlijk te rijden. Pas op, sommige fietsers rijden ook gevaarlijk, maar mm-hmm. toch? Fietsen is al veel meer ingeburgerd, denk ik ook, dan, dan steppen. En het, ja, het grootste probleem van die strooisteps, dat heb je niet met zo'n deelfietsen die daar vastgeklikt worden, ergens aan een station, uh, ergens aan een verzamelpunt. Ja. Dus Dus dat is denk ik de de voornaamste reden waarom dat steden uh, wel heil zien in in, in deelfietsen, maar niet in
0: deelsteps. En waarom doen ze dat dan niet? Die deelsteps verplicht ergens vastklikken?
1: (laughs) Dat zou misschien nog uh, (laughs) de oplossing
0: zijn. (laughs) Ja, 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 oké. Zullen deelsteps uh, tot slot nog lang deel uitmaken van ons straatbeeld, Amber, denk je? Of gaan ze verdwijnen?
1: Ik denk dat ze nog niet direct gaan verdwijnen. Uh, Bijvoorbeeld in Antwerpen uh, hebben ze al laten weten dat een verbod momenteel absoluut niet aan de orde is. -hmm. Uh, Want dat het wel echt lukt, volgens hen toch, uh, om om met de huidige maatregelen steps in het straatbeeld te verwerken op een goede manier. En in Brussel bijvoorbeeld ligt er ook nog niet meteen een verbod op tafel. Uh, Ze hebben nu ook een hele race uh, maatregelen, zoals dropzones, verlaagde snelheid uh, ingevoerd en ze willen eerst zien wat dat geeft. Dus ik denk dat deelstaps nog niet direct zullen verdwijnen uit ons
0: straatbeeld. Oké, okay, goed. Dan uh, kunnen we ons nog gemakkelijk verplaatsen. Amri dankjewel. dank je Graag gedaan.